0: weil ich ja gesagt habe, dass wir uns mit konstruktivistischen und systemtheoretischen Ansätzen auseinandersetzen wollen. Jetzt nochmal zurück zu den Hauptbegriffen, die ich eben schon eingeführt habe. Also Kommunikation wird als Orientierungsaktion, als Orientierungshandlung verstanden. Zunächst ähm, in Anlehnung an Mat Maturana hat man da oder versteht Maturana darunter Orientierungsroutinen, also sprich hier ist der Begriff der Konventionalität ganz wichtig. Also Maturana sagt, Kommunikation kann nur auf Grundlage von Konventionen erfolgen. Aber es ist hier noch erweitert, weil wir kennen auch Beispiele, wo eine Konvention quasi zumal gemeinsam erst erarbeitet werden muss, wo nicht die Konvention die Grundlage für Kommunikation ist. Ein einfaches Beispiel, man ist irgendwie im Urlaub und spricht die Sprache nicht und jeder kennt es wahrscheinlich, man kann sich auch mit Händen und Füßen verständigen. Also auch mit Händen und Füßen kann Kommunikation erfolgen. Konventionen sind kein konstitutives Merkmal für Kommunikation. Also nicht unbedingt nur Sprache ist Kommunikation, sondern auch, wie jetzt am Beispiel, dieses nonverbale Verhalten von Händen und Füßen und gestikulieren und vielleicht irgendwie die Schultern hochziehen und so weiter. Das sind kommunikative Abläufe und auch Orientierungshandeln, weil ich damit was... Genau, wenn er das Schulterzucken versteht, dann ist das auch eine Konvention. Aber mit Zeichen zum Beispiel gibt es auch Beispiele, wo... Ähm, nicht überall unbedingt das gleiche darunter verstanden wird. Also wir haben zum Beispiel ähm, verschiedene Gesten, da müssen Sie mir vielleicht auch halten, dass, ja, also es gibt auch verschiedene Symbole, wie zum Beispiel das heißt in verschiedenen Ländern das anderes. Ich weiß, es hat irgendwie komische Bedeutung oder auch der deutsche ausgestreckte Mittelfinger heißt in anderen Ländern, ähm, heißen, heißt es andere Sachen. Oder auch alleine das Amerikaner, die drei zum Beispiel so zeigen und wir Deutschen das aber so machen. Das sind einfach Dinge, wo auch nonverbale Kommunikation nicht funktionieren kann. Und Schulterzucken, weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Stämmevölker, die unter Schulterzucken vielleicht ähm, irgendwelche anderen Dinge verstehen, als ich habe gerade keine Ahnung. Aber es war ein gutes Beispiel, genau. Und deswegen müssen, also sind Konventionen hilfreich, aber es kann auch ohne gehen. Und auch dann in nonverbaler Kommunikation muss ich wieder gucken, ist es was, was sich durchgesetzt hat, was jeder quasi weiß, was jeder so aufnimmt, oder sind es Dinge, die auch da nicht als gegeben vorausgesetzt werden können. Wichtig für Interaktionen oder Bestandteile mhm. sind zum einen, dass wir einen Kommunikator haben, also jemanden, der was loswerden will, jemand der Orientierungsleistungen im Moment, sage ich mal, einfach aussendet, der die rausschickt und er muss sich über die Ziele und Intentionen, also was will er damit erreichen, was sind die Orientierungsabsichten, muss sich der Kommunikator, der Orientierende bewusst sein. Also woraufhin will ich mein Gegenüber orientieren? So kann man es vielleicht auszeichnen. Und ich will den auf irgendetwas hin orientieren. Wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle, habe ich das Orientierungsziel, meine Frage zuerst mal loszuwerden. Ich habe aber gleichzeitig schwingen auch diese Ziele mit. Ich muss die Aufmerksamkeit erregen. Ich muss irgendwie erreichen, dass der andere mir zuhört. Und ich muss irgendwie versuchen, dass er meine Frage versteht. Also es ist eine Tätigkeit, die beinhaltet eine Absicht und auch die Ausführung Kommunikation und ist an einen Adressaten gerichtet. Und deswegen bezeichnet man das Ganze auch zuerst mal nur als Orientierungsversuch. Also Kommunikation ist eine Orientierungsaktion, die man als Orientierungsversuch bezeichnen kann, weil aufgrund dessen, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ich weiß nicht, ob das bei dem anderen so ankommt. Wie man sagt es, man umschreibt es meistens so, wie ich es gemeint habe. Also ob Dinge, die ich loswerden will, wenn ich irgendwie jemandem was mitteilen will, eine Orientierungsabsicht verfolge, weiß ich nicht, ob das irgendwie so ankommt. Deswegen ist Verstehen kein konstitutives Merkmal für Kommunikation. Verstehen ist vom Kommunikationsbegriff zu trennen. Kommunikation beinhaltet nicht automatisch Verstehen. Also ich kann Sachen loswerden, aber ob die so ankommen, wie ich sie gemeint habe, wie ich das wollte, mit dem Ziel, das ich verfolgt habe, das weiß ich nicht. Deswegen Kommunikation quasi als Generieren eines Kommunikationsangebots. Also ich äh, schaffe einen Anlass, habe aber eigentlich gar keine Nachfrage dafür. Das geht zuerst mal nur von mir aus. Deswegen ist der Adressat auch zunächst mal nur ein Adressat und noch kein Rezipient, weil ich noch nicht seine Aufmerksamkeit habe und seine Zuwendung. Und wichtig ist auch hier natürlich, das ergibt sich jetzt aus den Punkten, die ich ähm, angesprochen habe, Kommunikation beinhaltet nicht einfach die Übertragung von Botschaften und auch nicht die Übertragung von Bedeutungen. Man kann keine Bedeutung übertragen. Also weil jeder sich quasi ein eigenes Bild dessen macht. Wir haben Konventionen wie Sprache, wie ähm, gemeinsame Aktionen, irgendwas, eine gemeinsame Basis, ein Nenner, auf dem man sich geeinigt hat und dann wird es leichter und einfacher. Aber ich kann keine bestimmten diese schwarze Box, die ich am Anfang einmal hatte, die kann ich nicht einfach vollpacken und die so weitergeben und der andere nimmt genau das daraus, was ich da reingepackt habe. Ja, hier vielleicht noch kurz ein Zitat. Also Sie kennen das vielleicht oder einige. Kommunikation ist unwahrscheinlich, sagt Luhmann. Aber hier kann festgehalten werden, dass nicht ähm, Kommunikation unwahrscheinlich ist. Also ich kann eigentlich locker irgendwelche Orientierungsangebote rausschicken und loswerden. Nur Verstehen ist ungewiss. Also ob das auch so ankommt diese Umwandlung dann wieder auf der anderen Seite, das ist das eigentlich ungewiss. Also das sehen wir vielleicht auch daran, dass es heute ja eine Vielzahl von Medien und Medienangeboten gibt, von daher kann Kommunikation nicht unwahrscheinlich sein, nur das Verstehen ist halt ungewiss. Also wir haben viele Medien, eine hohe Nutzungsfrequenz, auch dass sie genutzt werden, von daher muss ja irgendwie kommunikative Abläufe irgendwie erfolgen. Nur wie gesagt, der Punkt des Verstehens, das ist ungewiss. Und jetzt dann quasi nochmal der Zusammenschluss von dem, was ja. wir gesagt haben. Die Abbildung ist auch im Buch, also auf Seite 42. Ich weiß, es ist komplex und es ist viel. Es zeigt hier einfach nur nochmal das, was wir jetzt in der letzten halben Stunde, was ich versucht habe, Ihnen zu erklären, nochmal quasi zusammengefasst. Wir haben zwei autonome Systeme, die keine direkte Verbindung haben. Das ist wichtig. Also die sind operational geschlossen wieder können sich aber hierüber über die Umwelt koppeln. Also alle Verbindungen finden hier statt. Wir haben hier keinen direkten Austausch, sondern auf dem, was Sie eben jetzt mit Konstruktivismus erklärt haben, konstruktivistisch werden hier Dinge gemacht und hier erfolgen Dinge und hierüber erfolgt dann der Austausch. Also Sie erzeugen jeweils Ihre eigene Wahrnehmung. Es werden bestimmte Dinge wahrgenommen. Man kann auch unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Wenn beide die gleiche Situation sehen, Sie kennen wahrscheinlich alle Beispiele aus Ihrem eigenen Alltag, aus der Freizeit oder auch aus dem Beruf, dass man gleiche Dinge sieht. Man sieht zum Beispiel ein Bild und man steht im Museum vor einem Bild mit einer Freundin und man sagt: Ja, ich sehe jetzt da das und das. Und die Freundin sagt: Ja, nee, ich sehe aber was ganz anderes und da ist doch ein blauer Punkt. Und der andere sagt: Nee, es ist aber ein blauer Klecks und es ist kein richtiger Kreis. Also man nimmt gleiche Dinge unterschiedlich war. So kann man es vielleicht beschreiben. Und in Kommunikationsabläufen geht es dann darum, sich quasi auf diese Dinge zu einigen, einen gemeinsamen Nenner zu finden und über den Austausch und über kommunikative Abläufe, wie auch immer, die können natürlich dann später durch Medien unterstützt sein. Aber wir sind zuerst mal hier noch im Bereich Face-to-Face, -face, also wirklich personale Kommunikation geht es darum, quasi die gemeinsame Basis, den gemeinsamen Nenner zu finden, damit dann auch Verstehen und Verständigung erfolgen kann. Wichtig hier vielleicht auch noch, dass, äh, ich habe es schon ein paar Mal kurz angesprochen, der Rezipient, also hier ist ein großes R, bei Ihnen im Buch ist glaube ich noch ein B, das drückt einfach das aus, dass ähm, Genau, das ist zuerst ein Beobachter und Rezipient wird jemand eigentlich erst ganz zu Ende dieses Prozesses. Also zuerst habe ich mal jemanden, an den ich meine Orientierung rausschicke. Der ist in dem Fall noch nur ein Beobachter, weil der sich noch nicht mir zugewendet hat. Ich habe noch nicht irgendwie sein Gehör, er ist irgendwie noch weggedreht. Ich muss ihn zuerst mal auf mich hin orientieren, auf das, was ich ihm sagen will. Dann wird er vielleicht ein Teilnehmer meiner Kommunikation. Also ich kann es dann in dem Fall schon ein bisschen gerichteter irgendwie ähm, ab geben, meine, Kommunik äh, meine Kommunikation und erst wenn ich wirklich die volle Aufmerksamkeit und die richtige Zuwendung habe, dann wird jemand zum Rezipienten. Also das ist quasi so. Wenn, wenn also, wenn eine ist, sagen, oder oder noch nicht bei der Rückantwort schon quasi ein kleines Stück vorher. Wir ich habe es nachher noch mal auf einer anderen Folie. Also sobald er quasi seine ganze Aufmerksamkeit zum Beispiel auf meine Frage gerichtet hat. Dann ist der voll drin. So wie ich mich jetzt Ihnen konkret zuwende und nicht mehr so zu der ganzen Gruppe spreche, also ich bin jetzt ein Rezipient Ihrer Kommunikationsabsichten. Ich habe gerade hier ausgeblendet, was da so passiert, sondern fokussiere mich nur auf Sie und bin jetzt ein Rezipient. Als Sie angefangen haben, die Frage zu stellen, da war ich noch zuerst ein Teilnehmer, dann ein Adressat, weil ich mich rumgedreht habe und jetzt bin ich ganz bei Ihnen und so sind, also es sind natürlich fließende Übergänge, man kann nie sagen, jetzt genau ab dem Punkt, also es gibt bestimmte Merkmale, zum Beispiel in der Aufmerksamkeit ist jetzt irgendwie, meine Augen sind auf sie gerichtet, meine Ohren quasi auch, das sind so Merkmale, wo man es irgendwie dran festmachen könnte. Wichtig ist halt, dass man zunächst kein, ähm, kein Rezipient ist, sondern zunächst nur ein Beobachter. Ein Beobachter, der sich irgendwo hier in der Umwelt stattfindet und dann passieren irgendwelche Dinge und dann merke ich, ups, der meint ja mich, das ist ja auf mich gerichtet dann wende ich mich zu, werde schon ein bisschen involvierter, bin ein bisschen mehr drin und bin mit meiner eigenen Systemaktivität quasi schon mehr dabei. Und bei einer Kommunikation dann bin ich quasi voll dabei. So kann man sich vielleicht erklären. Hier, wenn das, äh, Extern etwas in dieses genau, wenn es richtig reinkommt und wenn hier, dann wenn es anfängt mit Veränderungen. Wenn ist man dann genau, also es muss. Ob das rauskommen, wirklich dann nochmal, ja, ich kann natürlich, weiter reagieren, ja, sicher. Also als Rezipient bin ich dann vollkommen dabei, wenn irgendwie, wenn ich eine Antwort gebe oder wenn ich mich zunächst mal, also es fängt damit Rezipient zu sein, ich ähm, nehme die Dinge, die reinkommen, auf und konstruiere in mir selbst schon mal irgendwie eine Antwort, überlege mir, wie ich damit umgehe, wie ich das in meine Schubläden irgendwie einordnen kann. Dann werde ich quasi zum Rezipienten. Und wenn Sie antworten, tauschen die Rollen. Genau, richtig. Dann haben wir kurz deswegen immer diese oszillierenden Prozesse, also immer wieder dieses Hin und Herschwanken. Genau. Also hier nochmal kurz, das haben wir aber eigentlich alles schon besprochen. Der Punkt ist noch ganz wichtig, Kommunikation ist eine Fremdorientierung, also an dem Bild kann man sich ganz gut klar machen, der Kommunikator schickt seine Orientierungsleistungen raus, versucht, jemanden zu orientieren. Der Rezipient, das, was ich gerade meinte, wann jemand zum Rezipienten wird, orientiert sich selbst. Also er muss zuerst mal für sich selbst das, was von außen reinkommt, irgendwie quasi klar bekommen, einordnen. Deswegen Selbstorientierung. Dadurch, dass wir keine direkte Verbindung zwischen den beiden Systemen haben, kann der eine was rausschicken quasi in diese Kopplungsumwelt und der andere nimmt Dinge, die sich da befinden, nimmt auf in sein eigenes System und orientiert sich, deswegen nennt man es Selbstorientierung, Rezeption als Selbstorientierung. Achso, es ist einfach Fortsetzung, Entschuldigung. So. Es ist einfach nur Fortsetzung oder Erklärung der Grundlagen, also es kommt vorher, glaube ich, eine Folie oder zwei Folien, vorher ist Kommunikationstheorie 1, dann kommt das Bild und dann zwei. nee, Entschuldigung, das ist ein bisschen missverständlich, also es ist einfach genau die Fortsetzung, oder die Beschreibung dieser ähm, Abbildungskomponenten. Das ist einfach nur noch mal eine Wiederholung dessen, was wir schon hatten. Kopplungsroutinen entstehen aufgrund dadurch, dass Verhalten immer wieder ähm, wiederholt wird. Dadurch wiederum Konventionen. Jetzt hier dazu kommt als nächster Punkt der Kommunikationserfolg und Rezeptionserfolg. Also wenn ich auf Grundlage von Konventionen hantiere oder ähm, handle, stellen sich eher Erfolge ein, dass du sich eben meinst, es wird sicherer, zuverlässiger, schneller. Also Kommunikation hat eher einen Erfolg von Kommunikatorseite aus gesehen, aber auch einen Rezeptionserfolg. Also wenn ich bestimmte ähm, Grundlagen habe, auf die ich mich geeinigt habe, kann ich natürlich auch Dinge quasi besser verstehen. Auf Kommunikatorseite, ich kann Dinge besser verständlich machen und auf Rezipientenseite, ich kann Dinge besser verstehen, weil wir zum Beispiel in der gleichen Sprache sprechen, ähm, weil wir uns in der gleichen Situation, im gleichen Kontext befinden, also Dinge, die das einfach oder die die Verständigung erleichtern. Und hier treten natürlich auch Medien mit auf, weil Mediengebrauch, der Gebrauch gleicher Medien erhöht die Chancen auf Verständigung. Also wenn ich jemanden anrufe oder ich besitze ein Telefon und will mit jemandem kommunizieren und derjenige hat aber kein Telefon, dann kann keine Verständigung stattfinden. So kann man sich das vielleicht merken. Also wir brauchen Mediengebrauch und den auch konventionalisiert, also die gleichen Medien, müssen dann genutzt werden, damit Kommunikation stattfinden kann. Da kommen wir aber später noch ein bisschen natürlich genauer drauf. Aber weil ich jetzt schon angesprochen habe, gehen wir als nächstes auf den Verstehensbegriff über. Es ist jetzt auch schon häufiger mal aufgekommen, also einmal wie ich will Verständigung erzielen das ist mein Ziel, ich will verstanden werden. Wir haben aber auch schon gesehen, dass das nicht so einfach ist. Aufgrund dieser quasi voneinander abgeschlossenen Systeme, die nur in dieser Kopplungsumwelt miteinander agieren können, kann es da auch zu Problemen kommen. Aber wir haben verstehen allgemein zuerst mal einer Orientierungserwartung entsprechen. Also es das heißt, mein Adressat oder mein Rezipient verhält sich quasi so oder nimmt das auf, was ich sagen wollte, was ich irgendwie losgeworden bin. Da sehen wir schon. Ähm, Verstehen und die Zuschreibung von Verstehen geht vom, Orientieren, vom Orientierenden aus, also vom Kommunikator. Nur der Kommunikator kann Verständnis zuschreiben oder Verstehen zuschreiben, weil ja auch nur der Kommunikator als System das irgendwas rausgeschickt hat, wusste und sein, sein Orientierungsziel kannte. Deswegen kann Verstehen zuerst mal nur vom Orientierenden in der Kommunikationsaktion zugestanden werden. Also wenn ich Ihnen etwas sage, kann quasi... Nur ich sagen, ja, der hat es verstanden, in Klammern so, wie ich es gemeint habe. Also ich stelle eine Frage, wenn niemand darauf reagiert und mir niemand eine Antwort gibt, dann stelle ich mich zunächst mal selbst in Frage und denke, habe ich die Frage irgendwie undeutlich gestellt, habe ich genuschelt, habe ich zu schnell geredet? Also auch diese akustischen Sachen, diese Umfeldsachen spielen da mit rein. Andererseits aber habe ich irgendwie Fremdworte verwendet. Also grob haben die mich nicht verstanden. Also es sind alles Dinge, die dahinter stehen und die einfach auch jetzt zunächst mal in dem Punkt noch deutlich machen, die, ähm, äh, die hohe Bedeutung, die der Orientierende hat also und auch die, die Aufgaben und die Verpflichtungen, die ein Orientierender in der Kommunikationssituation hat. Verantwortung, das ist der Begriff, den ich gesucht habe, die Verantwortung des Orientierenden in der Kommunikationssituation. Also zunächst mal trägt derjenige, der Kommunikation quasi ausschickt in diese Kopplungsumwelt die Verantwortung dafür, dass die auch irgendwie in welcher Weise auch immer ankommt. Also ich muss mich irgendwie verständlich machen und ich muss natürlich, deswegen habe ich hier auch nochmal geschrieben, mein Orientierungsziel kennen, also ich muss wissen, was ich mit meiner Orientierungsabsicht verfolge, quasi was ich sagen will. Dadurch wird die Zuschreibung von Verstehen natürlich auch ein sozialer Mechanismus, also indem ich jemandem ähm, sage, ja, du hast mich verstanden, kann ich natürlich auch eine gewisse soziale Komponente damit reinbringen. Also wichtig ist dabei, ich hoffe, das ist soweit klar geworden, dass Verstehen kein kognitiver Leistungsprozess ist. Also dass mich jemand versteht, hängt nicht von kognitiven Leistungen ab, sondern einfach deswegen dieser... Ähm, Soziale Mechanismus durch eine Zuschreibungshandlung. Also Verstehen ist ein Attribut, eine Zuschreibung, die ich jemandem quasi zukommen lasse, zuteile. Also es ist kein kognitiver Prozess, Verstehen. Also es ist eher, ein, ich glaube im Studienbrief steht es drin als Social Achievement, also eine, quasi ein gemeinsames Erreichen, also eine soziales, ein soziales Ziel, das man irgendwie erreicht hat. passieren die dazu die ablaufen klar sie müssen irgendwie das erstmal über die Sinnessysteme wahrnehmen also in dem Sinne ja brauchen sie schon ein kognitives Leistungsvermögen aber es ist kein also der, der Adressat oder der Rezipient kann euch sagen ich kann verstehen also es ist keine, keine Fähigkeit keine Kompetenz die man hat sondern einfach eine Zuschreibung es sind ein Merkmal das ähm, Kommunikationsprozesse haben können aber es ist keine Eigen also also Mittel der sozialen Kontrolle. Wir haben aber auch die Selbstattribution von Verstehen. Also kann man im Extremum ähm, daran erkennen, dass zum Beispiel Besserwisserei ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für diese Selbstattribution von Verstehen. Dinge werden gesagt, jemand nimmt sie auf und sagt, ja, das habe ich verstanden und kann sich aber so quasi gegen die Umwelt und gegen Umwelteinflüsse abschotten und immunisieren, dass er dadurch zum Besserwisser wird, also dass gar nichts anderes mehr reinkommt, sondern dass er sich so sicher ist, dass er richtig verstanden hat, dass er ähm, alles verstanden hat, was gesagt werden sollte. Aber es beruht natürlich nur auf seiner eigenen Einschätzung, auf seinen eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Und deswegen verstehen kann also auch selbst zugeschrieben werden. Folgen davon sind natürlich, dass Kommunikationsabläufe dadurch erschwert werden. Also wenn jemand sich selbst verstehen zuschreibt und in diesem Extremum der Besserwisserei nur er schreibt sich selbst verstehen zu, alles andere ist egal, dann kann es natürlich dazu führen, dass ähm, Interaktionen zunächst mal stark beeinträchtigt und gestört werden, weil wenn jemand sowieso immer quasi das rausliest, was er selbst verstehen will, hat der Kommunikationspartner auch irgendwann keine Lust mehr und sagt, ja, du hörst mir ja eh nicht zu, du ähm, denkst, du weißt eh das Richtige, es sind dann solche Reaktionen, die das hervorrufen kann. Deswegen hier zum Schluss nochmal zusammengefasst. Also Verstehen ist kognitiv, weil es eine Zuschreibungsleistung ist, also deswegen spielen natürlich kognitive Komponenten mit rein. Es ist kommunikativ, weil ich dem anderen ja auch irgendwie verständlich machen muss, dass er verstanden hat. Deswegen ist auch Verstehen ein Erfolg für beide Partner. Also einmal der Kommunikator, weil er den ähm, Erfolg hat, dass er quasi richtig in Anführungsstrichen kommuniziert hat. Also so wie er es gemacht hat in der Sprache, die er gesprochen hat, in der Lautstärke, in der Geschwindigkeit und so weiter, hat dazu beigetragen, dass er seinem Partner Verstehen zuschreiben kann. Deswegen ist es ein Erfolg für den Kommunikator, aber auch für den Rezipienten, weil er quasi das Prädikat, du hast verstanden, erhält. Also einfach so, wie Sie das gerade gemacht haben, genau, Sie nicken. Und ich denke, okay, gut, dann hat meine Kommunikation funktioniert, meine Orientierungsabsicht, die bin ich losgeworden, ich habe mein Ziel verfolgt. Sie nickt und ich weiß, gut, das hat funktioniert. Deswegen haben wir jetzt beide einen Erfolg. Ich habe einen Kommunikationserfolg, sie hat einen Rezeptionserfolg, weil sie halt verstehend nickt. Also Verstehen als sich, wenn man es irgendwie als Definition nehmen wollte, ähm, wird Verstehen vom Kommunikator zugeschrieben. Wir haben aber den Fall, dass auch der Rezipient sich selbst verstehen zuschreiben kann. Also es ist quasi ein Merkmal des Verstehensbegriffs, dass das auch passieren kann. Aber in Anführungsstrichen die richtige Definition ist, dass der Orientierende verstehen zuschreiben kann. Weil ja quasi nur er wusste, was er sagen wollte. Und natürlich muss hier der Rezipient ähm, dadurch das mit verstehen, ja, ich habe verstanden, immer positive ähm, Emotionen natürlich auch verbunden sind ist diese Selbstattribution von Verstehen auch nicht per se sch als schlecht zu verstehen. Also ich muss ja zuerst mal auch für mich selbst irgendwie das Gefühl haben, ja, das habe ich verstanden und dann kann ich das einordnen und darauf reagieren. Deswegen war das vielleicht, also das Beispiel mit dem Besserwisser war nur wirklich das Extremum, um das ein bisschen deutlicher zu machen, was unter Selbstattribution zu verstehen ist. Also man kann sich selbst auch schon Verständnis kurz zugestehen, weil man dadurch mal kurz positive Emotionen erlebt. Wenn sie jetzt ähm, genickt hat, und denkt so, ja, das habe ich verstanden und ich dann aber nachfrage und merke, dass sie es aus meiner Sicht nicht verstanden hat, dann war die Selbstattribution zwar in dem Moment vorhanden, aber war nicht unbedingt auch wieder in Anführungsstrichen richtig, weil natürlich richtig und falsch vor dem Hintergrund dieser ganzen subjektiven Konstruktionen auch in einem anderen Licht gesehen werden müssen genau verstehen und ähm, die verstehenszuschreibungen tragen halt wieder dazu bei diese gemeinsame verständigungsbasis das was ich schon häufiger gesagt habe also wenn man sich gegenseitig versteht hat man irgendwie wieder eine gemeinsame basis auf der man ähm, agieren kann und die zuschreibung von verstehen führt natürlich auch dazu ähm, dass soziale wie soll man das beschreiben soziale sammlungseffekte quasi ähm, man kann es sich im Kleinen vielleicht vorstellen. Dadurch, dass ich jemandem Verstehen zugestehen kann, habe ich natürlich auch wieder im Negativen die Möglichkeit, jemanden auszugrenzen. Also, dass ich irgendwie sage, weil ich jemanden weiß, was ich nicht mag oder den irgendwie seltsam finde ich sage so, nee, das hast du nicht verstanden. Dann auch in meinem Tonfall, in meiner Intonation zum Beispiel irgendwie einen schnippischen Ton anschlage, bewusst nuschele oder mich wegdrehe, dass kein Verstehen zugeschrieben werden kann. Deswegen hat Verstehen auch natürlich diesen sozialen Aspekt, dass man darauf wieder weiter aufbauen kann und durch die Zuschreibung von Verstehen ähm, ja, quasi neue Prozesse und so weiter anstoßen kann.